0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! taas saate olukorrast ajakirjanduses. Vanamehed Viina Vabriku kõrvalt Väinakoorberg ja Rein Lang on kohad sisse võtnud. Välimöö on õnneks teisaltatud. Seadud et...
0: sekretäri juurde ilusestesse ei saa kunnikustesse saate nagu ei oksel, ei saa Kainar.
1: <laughs> Ja kavatseme rääkida aktuaalsetel teemadel. Ja meie esimeseks teemaks saab olema sõda iisraelise selle kajastumine nii rahvusvahelises ajakirjanduses kui ka Eesti ajakirjanduses. Ja milles seisnevad siis selle kajastamise põhimõttelised erinevused. See sõda algas nagu välkselgest taevast. terroriorganisatsioon Hamas ründas Iisraeli kõigi jõududega maalt tõhuste merelt. Ja täna on üsna üksmeelne seisukoht kõigi selliste arvestatavate poliitiliste vaatlejate hulgas, et tegu on Iisraeli luure kõige, seni kõige kapitaalsema läbi Soome eel kõige üle, ehk üleisradio taipas kohe, et see rünnak ei ole mingisugune kohalik konflikt, vaid globaalse tähendusega sündmus ja asus kohe asjakallale. Üle teleuudised tegid ka pea uudistele eelneva erisaate ja kell 20.30 alanud peamine uudiste saade päeva, kõige tähtsam uudiste saade, mida siis saab võrrelda aktuaalse kaameraga Eestis oligi ainult sellest teemast ja ilmast, oli kaks teemat, ilm ja Iisraeli sõda.
0: No kui vaadata nagu Eesti uudisportaale, siis ka ilm ja Iisraeli sõda oli tegelikult, oli ka uudisportaalide põhiteema, et, et käsituse, ulatus ja sügavus võib-olla olid erinevad vä?
1: No ikka põhi, põhimõttelised erinevused, et, et ütleme, et Eesti ajakirjandus käivitus kindlasti palju aeglasemalt, millest me üldse arvu ei saanud, oli selle ERRi käivitumise aeglus, Et millest oli siis, ilmselt oli tegemist tegemistesteks oli puhkepäev, aga kedagi polnud tööl sabateksele, ei saanud kedagi kätte, keegi ei julgenud ka võibolla võtta vastutust, et kohe jõuliselt nagu küsida mingisuguseid kommentaare, igal juhul see oli märksaeglasem. Nüüd kukkuraadist mina kuulesin kommentaare nii Rainer Saksalt kui Marko Mikkelsonilt. Mõlemad, no ütleme ühel inimese näol on tegemist sellise julgeoleku spetsialistiga. Teise on selgelt poliitikuga ja poliitik ütles kohe välja oma kindla seisukoha. Tiisrei tuleb igate pidi toetada ja ei maksa välistada kogu selle rünnaku seost Venemaaga. Nüüd, miks see ERR siis nüüd jälle venitama jäi? Mul teks kohe mõte, et uvitav, et kas äkki oli vaja nagu Mart Luigelt saada kinnitust. No. et kas ikka võib ruttu kohe Iisraeli minna toetama Oi, või Või, ma tahaksin
0: sind väga toetada sellesse Selles, kuidas selles vihkamise minutis, rahvusringi vihkamise minutis, aga paratamatult pean jääma pisut sellise seisukohal, et tavaliselt on need põhjused muidugi palju palju lähedasemad ja no, no, tahaks öelda seda, et suur lahe pöörab aeglasemalt, mis muidugi ei õigusta err selle koha peal, et keeruline on seda saate ka muuta. Teine asi on see, et, et sind nagu üllatab see, et poliitik tuleb välja poliitilise avaldusega ja, ja analüütik tuleb ei, välja analüüsiga. Ei, ma ei ole kaugelt üllatunud. Et, 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 et mulle tundus, mulle tundus, Tundus, et, no, et need asjad olid omal kohal ja, ja selle koha peal mulle meeldib, et, et me siiski anname sõna rohkem analüütikutele ja jätame poliitikutele nagu rente poliitilise areeni. No vaata, siin või, on nagu see sa kong... ooda, Kas sina oleksid selgelt oodanud siis aktuaalses kaameraseks ju tervet rotu, Eesti ka eh, hetkel olevad võimuerakondi ja erakondi ühtsalt käest kinni ööda et unustame nüüd erimeelsused, sest et sõda, kolmas maailmasõda algus on lähedal.
1: Ei... No põhimõtteliselt ja, kui ma tajun sinu selles küsimuses irooniat, ma oleks soodanud, et aktuaalne kaamera edastab ka välisministeri väga selge seisukoha. välisminister ütles oma väga selge seisukoha erameediakanalis raadio kukkus. Nüüd tänaseks muidugi on kõike juba ära klaaritud, aga oluliselt hiljem. Hüva, tahaks ka visata suure kivi kukku raadio kapsa, et teadupoolest on igal pühapöölgel 11 eetris välismääraja. Asun ka mina seda kuulama ja üllatus, üllatus, eetris selleks reedel salvestatud saade välisminister Margus Sahtnaga, kus ürsaatejuht tööpoolest enne saadet muidugi ütles, siis oli, et jah, see on salvestatud saade ja ei olnud veel Iisraeli rünnatud, aga ikkagi jäeti kasutamata see võimalus oma kõige tähtsamas välispoliitilises saates seda teemat hakata käsitlema. No, tänaseks on nüüd, jah, ma vaatan, et igal pool on nagu haaratud ohjad, et seda informatsiooni tuleb siit ja sealt, aga miks ma seda teemat üldse tahtsin esimesena käsitleda, oli see, et postimes, postimes online ühe esimese materjalina pani siis üles intervjuu Erki Koortiga, kes on samuti inimene, kes luurest väga palju teab kes on konagi olnud ka kaitsepolitsei asedirektor ja siseministeeriumi asekantsler, kõik oma terve elu olnud seotud ametitega, mis on seotud riikliku julgolekuga. Ja nüüd see, mida ütleb Erkikoort ühe sellel sõja alguse päeval, on see, et tema ei usu, et Iisraeli luure selle maha magas, vaid et siin on ilmselt mingi mitmekihiline mäng. Ja ei maksa välistada, et sellesse mitmekihilisse mängu on segatud ka Iisraeli peaminister, et tegelikult ei ole Mossadi puhul see võimalik, et Luure on nüüd nii palju eksinud. Tänab see viide oli mulle nagu väga hämmastav. Sisuliselt näidati ikkagi näpuga, et ei ole võimatu, et Iisraeli poliitikud, kes on sattunud raskesse olukorda, on ise kutsunud mõel või teisel
0: konflikti esile eesile.
1: konflikti, mille käigus hukkuvad Iisraeli kodanikud. Ja no see oli minu te talumisvõime teatav
0: piir. No jah, et, et parata matult võib-olla selle koha peale et tuleb, no ma täpselt pean siis muudu kuulima konteksti, et kas seda oli esitatud nagu eh, analüüdiku enda nagu mõttena või see ei, oli esitatud sellest, et, et see ühe, ühe, niisuguse, ühe niisuguse mõtte välgatusena, noh, et, et, et ei saa välistada, et leidub neid inimesi, kes mõtlevad niimoodi, et mis, mis no tõepoolest kui loogiliselt mõelda on, on väga keeruline ühtepidi tundub nagu vandenõulaste mustritesse sobitub hästi et nüüd see annab nagu selgelt tiishelele põhjenduse kaasa sektoriga 1-0 teha aga, aga tõepoolest et mõelda siseriiklikult tagajärgedele särase meie rahvusvahelisel tasandil asandil nagu sellele et kui häbisse sa oled tegelikult jäänud selle selle kriisi keskel kui Jaa. häbistav see on olnud ja mitte üksnes mitte üksnes sinu nagu luureteenistustele mis ka sinu sõjaväele, ka sinu nagu ja kõigele sellele et siis see siis poolest see on vähe usut
1: mina vaatan nagu teatava imetlusega seda Iisraeli tänas situatsiooni kus siis kõik Iisraeli poliitilised tähtsamad parteid ja poliitilised liikumised rääkimata siis kõik võimalikest teenistustest ja armeest on ütelnud, et klaarime kõike seda, kes on süüdi pärast seda, kui me oleme olukorra kontrolli alla saanud ja selle sõja võitnud.
0: No, mis, on, mis on väga loogiline, Mis on väga nüüd, kui sa mäletad seda, et, et tegelikult, et Ukraina sõja see viimatine kuum faas kui puhkes ka veebrais 2022, et, et, et siis me kuusime ju ka tegelikult Martin Helme suusteks ju tegelikult täiesti ootamatud üleskutsed parlamendi üleseks koostööks ju erakondade üleseks koostööks ju kõik selle ühise vajandase vastu.
1: No nüüd me oleme seda koostööd näinud, aga teeme siin kohal väikese pausi.
0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Võnamehed viinavabriku kõrvalt räägivad ajakirjandusest ja esimeses saateveerandis me siis koncentreerisime oma tähelepanu ühele postimes online ilmunud arvamusele, kus luureekspert ja endine luureaja ütleb, et luure ei kukku läbi, et siin peavad olema ikka mingid mõlakatest poliitikult. No luuremukus läbi
0: käib. 50 aastat tagasi ka vist selle, selle eelmise korraliku sõja ajal, et sest pärast, pärast seda Jomkipuri püüb sõjalist konflikti ka päris mitu lu, luurejuhti lasti lasti Iisraelis lahti ka ja, ja me just enne saates rääk, rääkisime filmist Koldavist mis parajasti on jõudnud ekraanidele Helen Mirren koha, äh, kehastab seal äh, toonast Iisraeli peaministrit Kolda Meiri eks, kes, kes peab samasuguse konfliktiga tegelema, et ma praegu panin ennast väga Iisraeli peaministri kingadesse ja ei kujutanud ettegi
1: No ja vaata, lugu selles, et luure kukub läbi üsna tihti, ainult, et luure läbi kukkumistest me reegline teada ei, ei teada ei saa või saame 50 aasta pärast no ja, teada. aga
0: kui nagu vaadata seda konflikti, siis me saime väga hästi teada, ju, tegelikult, et, et kui tähele panna, et kui see konflikt lahti läks, et tegelikult sotsiaalmeedia oli kõigepealt täiseks, ju tegelikult Hamassi võidukaid video, videokaad, või Hamassi TikTokerite võidukaid videokaadreid sellest, ju, kuidas kuidas ratastoolis memmedele suruti automaadid põlvedele ja, ja neid ku viktori märki tegema või kuidas kuidas autokastis veeti Pantvange, ju, kes esialgsete antmete kohalt pidid olema Iisraeli ja armeenaised, olid hiljem selgus, et need olid lihtsalt saksamalt pärite konsertiga ülastajad.
1: Muidu minule meeldis... Et, et Ralli... selliste ka, ma just
0: pra, ma just selle koha peal nagu mõtlesin, et, et, et säraste konfliktide puhul, ju, et kui kiiresti sa peaksid reageerima, eks ju, kui värvikas, emotsionaalne sa peaksid alguses olema, ju, ja kas see nagu teatav nagu meedia kõhklus mõnikord tuleb meile ka kasuks või?
1: Minule Väga meeldis Rainer Saksa mõtte tera, et nüüd me alles hakkame nägema seda laviini kõik võimalikust valeinformatsioonist ja venelaste propaganda ja diplomaatiliste teenistuste sellistest offensiividest, sest see on nagu no, ei saa olla midagi maitsvamat kui see konflikt praegu Kremlile et kõik see masin pannakse tööle täistuuridel ja me hakkame nägema kõiki neid vilju, et see juba, et kui Hamas, mis on ju tegemist sellise noh, klassikalise islami terroristliku organisatsiooniga, kui mis värbab oma võitlejaid lihtsameeldsete ulgast, kes arvavad, et kui nad tapavad uskmatus, nad saavad paradiisi ja nautida seltskonda neitsitest, ja seitset neitsit ühe korraga aga seekord olid nad ju tegelikult ikkagi valmistunud ette sellise hübriid rünnaku, rünnak keel kõiget siviilenanikonna vastu, millega siis kaasnesid tohutud meediaoperatsioonid, mida iganes. Ja sellega ei olnud tõesti Iisrael võimeline nagu kaasa minema ja, ja seda koheselt tõrjuma. Ja nüüd selline mõttekäikeks ole, et tegelikult on kõige selles värkis mingil mõel süüdi Iisraeli poliitika või jumal teab mis asi, On just täpselt see, mida tegelikult nüüd venelased üritavad ka nüüd läneühiskonnale maha müüa. Nüüd mina ootan suure huviga, kus algab sionismi vastane võitlus Eesti ajakirjanduses. Ja
0: mina seda ei oota, ma lihtsalt, ma lihtsalt mõtlen, et ühte väga selgelt, no tundub siiski, et, et Araabia ei soovi ise selle, selle terroristlikku, kuidas seda siis nimetada eri operatsiooniga ennast nagu siduda ja on väga selgelt distanseerunud eksu, sellest sellest Pantvangide võtmisest ja siviilisikute tapmisest tale koha peal. Aga et no, kogu see palestiina teema, ega seal Iisraeli siseriiklikult ei ole mingisugune niivõrd lihtne asi, ja ta ei ole tegelikult lihtne ka rahvusvahelises mõttes, sest et isegi kui vaadata näiteks eurooplaste hoiakud selles suhtes, siis väga selgelt siin vist minu kevadel tehti mingisugune uuringu uuritud, kuidas erinevates riikides kuidas inimesed suhtuvad. et See on. Noh, ikkagi kolmandik, kellele ei ole mingit seisukohta ja siis on seal mingisugune viiendik või pisut üle viiendik, umbes neljandik osades riikides, kes arvavad, et selge, et õigus on Iisraelil aga samas kõrval selle 25% on ka kusagil mingi 17% kes ütleb, et õigus on Palestiinal ja siis on veel eraldi mingisugune 20% kes ütleb, et aga õigus võib olla mõlemal. ja lisaks need samad inimesed vaatavad, aga meie enda valitsused on sootuks teisel seisukoht. Et see on väga vastuolune teema igal pool.
1: Aga see ongi nüüd... See koht, kus me peame ütlema, et me elame demokraatias, kus iga üks võib mõelda ja välja öelda seda, mida ta parasti tahab. CNN laupäeval lasi ilma mingisuguse probleemita eetrisse intervju palestiinlasega, kes õigustas seda rünnakut kõikide vahenditega. Me, tegelikult, me tegelikult
0: nägime ka videokatkeid sellest samast kaasast, mida pärast ei pommitati. Täpselt Kaasa elanike, minu mees ma nägin seda isegi aktuaalses kaameras.
1: Aga nüüd kujutame nüüd ette, eks ole, kui venelased panevad tööle selle propagandamasiina, milleks nad täna saavad, muide juba kasutada ka artificial Intelligence kunst intelligentsi, mida iganes. Ja levitada kõik võimaliku valet selle asja käigus, sest nemad on tänasel päeval üli sellest, et maailma tähelepanu läheks Ukrainast läisita. Siis siin me hakkame nägema väga huvitavaid protsesse ja mis on tõesti nagu minu jaoks vähemalt saab olema väga põnev, kes korjab nii-öelda ka väärdu poole pealt üles selle see on vastase võitluse lippu. Eelmisel nädalal ma nägin ühte marginaalset poliitilist väljaannet. Mis hakkas juba vaikselt sinna pole tiirima. Ma üritasin selle näite nende kodulehekülje pealt kätte saada täna hommikul, aga see oli lihtsalt saladuslikult kombel kadunud. Aga no jääme uiga ootama. Igal juhul saab olema no, ütleme, küüniline küll, aga selle no, sadade hukkunud taustal. Me näeme tegelikult enneolematud võitlust oma enda propaganda vahendite, vahenditega, kuidas mõjutatakse ajakirjandust ja mitte ainult Eestis. No, nii, või... see on ülema ilmne protsess nii et... No tehis
0: intelekti teemal ja, ja põhimõttes, kogu selle Vene reaktsiooni teemal, et tega see Vene meemikeskond on käis ka iga kahte sorti avaldus et ühed on ka avaldused, et Alla Pugatšova Maksim Kalkin minge nüüd sõtta ja Ksenia Tšak, Tšak võtke ka veel kaasa, et, eks, et te kõik olete nüüd Iisraiseisele kojale palju õnne teile ja teisi pidi tegelikult levivad meemid ikkagi, ikkagi Vene välisministri käepigistudest Hamassi liidetega, eks mida on no, mis võiks olla, ma ei tea, kas kui sellele inimese üldse häbi häbitunnet on, eks, et ka see võiks olla nagu rahvuselt väga häbist. Aga mis puudutab tehisintellekti, et ega, ega me elamegi selles võtsingute majandus. Meil veel ilja aega oli ju tegelikult see sama Slovakia valimised eks, ja nüüd on ju tegelikult ka räägitud, et seal isegi nende valimiste käigus on kasutatud tehisintellekti suhteliselt palju ja võltsingute juures, et, et on tulnud päeva valgele mingisugused salvestised, kus väidetab põhine oppositsiooni kandidaat oppositsiooni meelse ajakirjaniku juttu räägib ja, ja räägib sellest, et kuidas valimisi võtsid ja kuidas kui nad peaksid võimule tulema, siis tuleks alkoholismiga võitlemiseks alkohol hinda, õlle hinda tõsta, pärast selgub, et kui see sama ajakirjanik nagu, kui see jõudis, kui need salvestased jõudsid selle ajakirjaniku, ütlesid, et sõnad on tuttavad, sõnad on tema omad laused, ei ole tema omad, eks tähendab. mis tähendabki seda, et me peamegi olema üha tähele panelikumad selles osas, et mida me kuuleme, mida me näeme, Kuidas me hindame erinevaid allikaid?
1: Kolleegid, tehnoloogia kurud vahetult enne meie saadet rääkisid ühe suurepärase juhtumi Ameerika ühendriikidest, kus näitleja Tom Hanks, keda me kõik teame forest Kampina, sattus ootamatult hamba reklaami. Ja tema jaoks oli see ka suur üllatus. Tema ei olnud kunagi mingit lepingut sellega teinud, aga ameriklased mutku vaatasid, et Tom Hanks kasutab just seda hamba valgendust. Nii et nagu no, seda hakatakse kasutama turunduses ja reklaamis, no miks seda ei hakata kasutama siis sellises eksistentsiaalses poliitilises võitluses? Muidu Slovakiast hakkab tulema aina palju uvitavamat informatsiooni, kuidas siis sekkus teatud selskond. Ärme nimeta seda nimepidi ja kui ka raadio kuule enda otsustada nendesse valimistesse ja aitas siis venemeelse Robert Fitcho võimule. Kena, aga jääme uviga ootama. Aga meil on siin paar üks tuvitavad teemat, mis ei seondu selliste sõja ja üks nendest on interviu Eesti ajakirjanduses teema kui niisugune. Ja mind ajandas seda käsitlema tegelikult kolm selle eelmise nädala intervjuud. Esimene siis Taavi Minniku interviu laupäevalehes Oleksi Arestovitsiga. Vilja Kiisleri interviu samas lehes Kersti Kaljulaiuga ja Tuuli Põhjakasse interviu postimehes teisipäeval 3. oktoobril legendaarse muusiku John Laidaniga. Ja täna mul on siis suurepärane võimaluse õppetlaselt, õppejõult küsida, mis asi see interviu ikkagi on? Vaino, rääkid!
0: Vaino, <laughs> Reine, et noh, ma ei tea nüüd, et, et, et mõnikord selles saates on tehtud roomulikult ükest juuratundi algajale ajakirjanikule taasete räägitud, mis asjad on seadused ja millega teile prokuratuur. Ma ei tea, et, et mida sa oot, soovid nagu teada selle intervju kohta, sest interviu ei ole väga üheselt defineeritav nähtus üle üldse. Interviu võib olla lihtsalt informatsiooni kogumise viis, aga arvatasti selle kohta sa ei küsi, sa küsida, et mis asi võiks olla interviu jandrine, mis Jah. asi see võiks olla, et Jälle, et keeruline defineerid, et, et ühtepidi see võib olla, noh, see on küsimus vastus eks? Et tundub, et maailma kõike Kõige lihtsam on, sest iga loll oskab küsida, eks niimoodi, ja loll oskab isegi rohkem küsida, kui kümme tarka vastata, et on see väga keeruline ja väga aeglane sand, Rühtepidi, sest inimest rääkima saada on väga keeruline, teda nagu asju paljastada ja välja ütlema asju, mida ta tegelikult välja öelda ei taha, on väga keeruline. Arvatakse, et intervju on no, kõige objektiivsem sand, sellepärast, et, et eh, Seal tuuaks ära minu sõnad, nii nagu mina seda ütlesin, aga teisipidi see ei ole, et see on väga ebaobjektiivne selle sellepärast, et, et kui ma midagi ütlen, siis ma võin asjale vaadata oma enda vaatavinklist, oma enda huvidest lähtuvalt, oma enda sõnadega ma võin valetada ja see on minu ütlemine ajakirjanikul on väga keeruline minuga võidel, nii et see on suhteliselt keeruline sann. No selle juttu
1: peale võiks Martelme öelda, et ülikoolid koolitavad obusevargaid. Miks ei suudata tegelikult ühe lausega öelda, mis on intervju?
0: Küsimus ja vastus. Jah, küsimus ja vastus, aga see ei ole sama lihtne, et küsimus on vastuseks ju. Selle pärast, et see võib olla väga erine. Küsimus võib olla üks, eks ju, ja vastus selle. Ongi intervju võib ühest küsimusest ja sinu pikast vastusest. Intervju võib olla minu, intervju võib enamikul jaal koosneda minu küsimusest. Millel sa ütled, vastu see ei, eks? Niin.
1: Ja, ja siin, <laughs> on väga erinev. siin kohalt teeme väikese pausi ja siis vaatame neid kolme interviud läinud nädalast just selle pilguga, mida Väinu rääkis.
0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Vana meed Viina kõrvalt tarkutavad natuke sellise ajakirjandusliku saandri nagu interviu ümber. Ja nagu ma ütlesin, võtame siis kolm eelmisel nädalal ilmunud Eesti ajakirjanduses, trükki ajakirjanduses ilmunud interviud. Taavi Minnik, laupäeva lehes, interviu Oleksi Arestovitsiga. Minu jaoks, hea töö. Ma sain väga palju targemaks sellest interviust, intervjueerija teab, mida ta küsib, ta teab, ta on ise asjaga kursis, on näha, et ta on kogu Ukraina teemaga on kodus ja ta tahab saada teatud vastuseid, mida arvab sellest, sellest pesu, pesueht Ukraina arvamusliider, kes on tohutult ju veebis esineb. Ma saan nendele asjadele vastuse. Kuidas sulle tundub? Ei,
0: ei täiesti okei, okay, kui me nagu hakkame rääkima, kui me peame erinevaid intervjusid võrdlema, et... et, et... Noh, ongi interviud on erinevat, intervju võib olla erinev eesmärk, interviu eesmärk võib olla saada sinu käest informatsiooni, intervju eesmärk võib olla saada sinu arvamust teada ja eesmärk võib olla saada sinu reaktsiooni näiteks, et kuidas sa käitud selle küsimuse peale, need on täitsa kolm erinevat eesmärk, et siin on, siin meil on nagu küllaltki selge intervjuu selles mõttes, et sa esitat küsimuse, Ma ei ütleks, et lihtsalt teemal, ju, aga kui sa oled olnud tegelikult, see oli parajasti Arestovits, see oli sellel Vene tuleviku teemalisel konverentsil, ju, kus oli ka Kari paar Mille korraldas ja karikas paar. Ta oli, ta oli siin Tallinnas kohal, et see teema ühte pidi, mingis mõttes, ma, ma noh, on ohtlik teisipidi ohutu, ütleksin ma selles mõttes, et Arestovits ei, ei tule välja seisukohaga selle kohta, et Ukraina peab loovutama oma teritoriume või Ukraina peaks ühinema Venemaaga või midagi niisugust, et ta tegelikult, noh, ta räägib väga ükselt selgel teemal, no täpselt samamoodi nagu Kaja Kallas, kui ta intervjuudes ütleb, et Eesti peab Ukraina kõik ükskõikmiilises interiööse on, see on ühtepidi, võiks ütelda, et see on suhteliselt ohutu teemat, ka Kaja Kallas jaoks on see ohutu teema palju ohtlikumule pinnale läheb ta siis, kui ta hakkab, kui esitatakse küsimusi näiteks selles idavedu, vedude teema juures. Et, et, et selles see mind ei üllatunud ja, ja ma arvan, et, 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 et ühtepidi see See valdkond eeldav ajakirjanikust eelteadmisid pidi jälle, et kui sa et kaks päeva kindlasti istunud sellel konverentsil, siis isegi keelteadmisi omamata saad sa, oled sa nagu ikkagi sukeltunud, oled sa nakatunud sellest informatsioonist ja, ja, ja selline intervju on no, täiesti aru saada. Täiesti normaalne, neutraalne hea intervju. Oli sisukas oli huvitav ja tegelane oli huvitav.
1: Vilja Kiisler samas lehes intervju Kersti joga. Täpselt samas lehes Reedene laupäeva leht, mida aktuaalne ja. Kaljulaid on, on täiesti tahtmatult sattunud valgusvihku, samuti Ukraina sõjas tingitud ühte, debattiga. Ühte
0: pidi aktuaalne, teisipidi jälle, ma peaksin ütlema, et, et Vilja, Vilja oli nagu sund võttes ju sest et, et mida sa, tead, pea, mida sa teed et peaminister on öelnud miste vaatate minu asju eks ju vaadake tema asju tema tegi ju ka eks nii ja sellises olukorras nagu no, mida, mida, mida sul teha on eks, ajakirjandus Tehepoolest täitis, oli täitist peaministe korraldus. täitis peaministe korraldust, et teebiti ja töhepoolest ajakirjandus oli see Kallase skandaali valgustades projektori valgus vihu korraks nagu äh, jätnude jätnud kaljulajule äh, suunamata, et siin oli nagu minu meelest mitu siukest õpetliku asja, et üks oli üks oli selline klassikine, et ma, ma sin enne saadet, me rääkisime sellest, et jäi mulje, et Vilja Kiisle ründas Kersti Kaljulaidu ja Kaljulaid raudkindlal moe, oskas tale anda vastused, mis intervueeritavalt suud kinipani ehk, et ütles, et see on see teema, kus ma ei sooviks nagu sügavuti minna, need on need teemad, kus ma ei sooviks kommenteerida, eks? siin ma jätan, siin ma Kasutan oma võimalust vaid olla või kuidagi midagi umbes niisugust.
1: Ise kõige toredam koht oli see, kui Kajulaid sai interviuste käigus, sai selgelt aru, et küsimuses on väärtusinnang ja vastab minu arutas täiesti geniaalselt, jään väärikalt eriarvamusele. Vilja Kiisleri auks peab ütlema, et, see, et ta selle vastus ära trükkis, näitab seda, et kõik ei ole veel kadunud. Ei,
0: et see ei oleki absoluut. Ja vaid, see on nüüd seda tüüpi intervju, kus ma pean ütlema seda, et kus ühtepidid soovitakse teada inimeste arvamust küll, kuid väga palju oluse, olulisem on see, et soovitakse näha inimeste reaktsiooni sellele küsimusele. Ja see on nüüd nagu minu meelest oli, olnud suhteliselt õppiku näide, kui siin viimastel nädalatel on räägitud sellest, kuidas Kaja Kallas, kuidas Kaja Kallas, noh, on kuidagi väga kargetesse see suhetes, et kui olla diplomaatiline ehk, et, et noh, meelishoidseolu on rääkinud küll esitanud küsimuse võimis, kas Kaja Kallas kütab oma toetajatega lihtsalt meedia viha on olnud Eesti ajakirjandus see et siis on see, see koht, et kus küsimus on esitatud selleks, et näha küsitava reaktsiooni eriti efektiivne, tavaliselt on nii raadios, kui me siin, kui ma ikkagi kui sa esitaksid mulle terava küsimuse ja ma sulle nagu siit selle kruusist vett näkku lajataksin ja siis tormaksin uksepaukudes siit minema, minema. oleks see suhteliselt uudise materjal ja võibolla kuulejate tähelepanu ka hetkeks aareks, televisioonis oleks see veel toredam, me oleme näinud seda Sirinovski klaasi vee loopimist, eks? et, et oli nagu kaks erinevat inimest, kes mõlemad oma positsiooni tõttu oleks pidanud saama piisavalt nagu meediakoolitust ja tundub siiski, et üks on koolidunid paremini ära teinud, et minu mulle tundus, et Kesti Kaljulaite selles interiust tuli nagu väärikamalt välja sellepärast, et ta ta andis väärika vastuse selles mõttes, et ta ei hakkanud, ta ei üritanud ajakirja paika panna, minu mõelest ta ei üritanud Eks, et lihtsalt võtame see vastus oli. See oli et kui ma ei soovi öelda, siis ma ei ütle. Ma ei pea ütlema selle kohta, et sa küsi ja oled loll, eks ju? Et väga normaalne vastus oli.
1: Jah, ma muidugi tajusin sealt natukene ka intervjueeri ja solvumist. Ikkagi, ta ei saanud neid vastuseid, mida ta nii väga lootis saada. Ma ei ole kindel, läks veel ma, rohkem ma, ma ei
0: ole kindel. Tähendab, ma arvan selles mõttes, et me peaksime vaatama. Vilja Kiisler on seda sorti intervjueerija et, et kus ühtepidi, et kus juba, et temast on saanud ühte kaubamärk. See kaubamärk me alati võime tuua Urmasotti, eks ju niimoodi sinna talle ette ja, ja seada need, need suurete läikimaa löödud king, meesterahvaste kingad ette, eks, aga, aga ta on nagu, temast on ikka kõige mõõkhambulise küsi ja äh, mulle on jäänud, et, et selles mõttes ja teine on see, et, et vilja interviude puhul tõepoolest on väga oluline see, et ta tegelikult äh, olulisem teinekord on see vasta vastareaktsioon. vastareaktsioon ja ja minu mõnest ta nagu saavutas selle tulemuse, et ta sai aru, et, et Kersti Kaljulaid on sellel teemal palju rahulikum või vähemalt suudab seda küsimust või probleeme või kriisi või kriitikat taluda rahulikumalt, närvi minemata, ee, oma emotsioone välja toomata, neid ajakirjanekul negatiivsena tagasi peegeldama. Minu mõeles selle
1: intervju suurim väärtus ongi täpselt see, mida sa Veena tegelikult praegu kirjeldad. Ehk siis, kui sind intervjueeritakse ja esitatakse kas lolle või vastikuid küsimusi, siis vastus võib olla alati see, et ma jätaksin vastamata või ma jään eriarvamusele. arvamusele. Olge mausel, ja, et, et... Ja sellest et, ei jah. johtu midagi. Kui te hakkate ajakirjaniku sõimama, siis see on nagu selles mõttes, ma tean seda omast käest, võtan kõik kriitika omaks. Ajakirjaniku sõimamine ei anna kunagi mitte mingisugust tulemust sellepärast, et teil võib korda õigus olla, aga teine pool kasutab seda lihtsalt onda uides ära.
0: Ei, no selle puhul ongi, et tegelikult seda õpetatakse ka interüüerimise käigus, et ongi olemas. Nii käitumslikud küsimused, et küsimused, mille eesmärk on provotseerida küsitav. Või, või, või interveeritav mingisugusele reaktsioonile või tegevusele. Et Rein, et miks sa näost nii punaseks läksid, kui me hakkasime rääkima reformi erakonna kilekoti skandaalist? Seda tüüpi küsimuseks, noh, provotseerib te, et isegi kui sa ei ole punaseks läinud näost, eks ju, järgim hetk tunned, et kõrvad hakkavad hõguma, eks ju, sul on ebameeldiv olla, eks ju, niimoodi. Miks te äkki niimoodi erutasid? Kas mul ainult tundub, et et sa, et sa närviliselt näpperdad oma vastakat või ju, tüü, seda sorti asjad? Ja, no, olemas tõesti, tõesti sellised küsimused ka, et kus, kus, mis, kus tõesti seatvaks küsitavale või lõks, lõkse ette, et, et vabandust, et vast selgelt ei või jah, et oled soomikuse konjak joomise maha jätnud, Nii, no.
1: Aga kolmas interviu Tuuli Põhjakas, legendaarse muusikud John Laideniga postimest teisipäeval 3. oktoobril. See on nüüd selline žandr, mida nimetatakse selgelt event marketing, ehk siis sündmuse turundamine. John Laidan tuleb Tallinnas, annab siin kontserdi. John Laidan on legendaarne muusikategelane. Loomulikult, selleks, et seda kontserti edukalt läbi viia, on vaja ka sellist meediaturundust loogiline. Ja tegelikult see nähaks isegi artisti ja kontserdi korraldaja lepingus ette et artist annab kas ühele või kahele või kolmel või annab ka pressikonverentsi vahetult enne seda sündmust selleks, et edendada selle sündmuse piletimüüki. Nüüd kas see on eetiline teha niisugune ja kirjutada sinna juurde, et see on interviu, John on jätta see märkimata, et tuleb kontsert, et noh, inimesed saaksid selgelt aru, et intervjuu suur eesmärk on tegelikult müüa konserti pileteid, see on nagu oma ette teema. Aga Kas see on nagu minu meele, minu, ma, ma lugesin seda interviud suure uviga, kuna John Laiden on, ma tunnen seda meest ja ma olen tema suur austaja ja kui ma näen, et ajakirjanik on seda võrd noor, et tegada sest Laidenist midagi ei tea ja siis viskab vahele küsimused, aga kuulge. Meil siin on mingid poliitikud, kes tahavad sundida naisi sünnitama ja saab selle peale legendaarselt muusikult täiesti geniaalse vastuse, et kas teile ei tundu, et naised võrdsustatakse sellihul lehmaga, selles saab pealkirja, selles saab loo, selles saab intervjuu, mida iganes, eesmärk täidetud, muusikast ei sõnagi, Ja eesmärk ongi nagu elluviidud. Kas see...
0: No, jälle me oleme enne saadet kahjuks Reinuga kahekki, siis sellel teema üle väga tublasti vaelnud. ja mina olen nagu selle käigus kirjeldanud oma ainukest kohtumist John Laidoniga eh, Riia, Riiga areenal, kus kuhu oli Baltimaade peale kokku umbes 300 konserti külastajate, kus tema sekspistalt see esinemist vaatama tulnud, aga see selleks, ju. Aga on väga sageli seda sorti nagu eventmarketing. Meil, meil nagu jäigi nagu vaidus, et me... me Kõnime mööda väga noad era, et reklaam versus sisu et väga sageli. Ei ole tegu nagu reklaamiga, ei ole rekla reklaam- ja turundusosakond ette kirjutanud ee, autorile, et tuleb teha superstariga interviu, vaid tegelikult pakutakse seda võimalust. Loomulikult sellega kaasneb see ka, ka avatus turundusele, midagi pole teha. Eks ju, inimestele meeldib osta pileteid, eks just nendele kontsertidele, millest räägitakse, artistide kontsertidele, kes annavad interviusid, raamatud, osta raamatuid, mida, mida telesaadetes näidatakse, ja me oleme sellel tegelikult teemal jube palju nagu ring, tavaliselt ringvaate näidetega oleme rääkinud. Ma täpselt, mäletan, täpselt, näide oli vist toona siis, kui Elton Johni raamatu ei pakutud mitte võimalust intervjuust vaid pakuti Elton Johni raamatu turundus või kirjastuses valmis, valmis lõigatud intervjuud juba Elton Johniga, eks? See selleks, eks? Eks? Aga väga sageli on muidugi nii, et, et seda saati staarid no ei ole nagu see, et, et ühtegi konserti piletit ei ole võimalik müüa interviuga, mis räägib, et kas teil on tulekul konsert? Ja mul on kuul konsert. Kus see kontsert toimub? See toimub Tallinna rälju. Äkki ütleksite millisel kuupäeval 17. juulil ja kust pilete, saab? Pileteile vist loomulik. Seda sorti interviud ei, ei müü pileteid valge maused. Seda on juba nagu turunduses ja propagandas. Igal pool on ammu teada seda, et, et, et nagu, nagu tõesti kõige suurem propagandateoreetik on öelnud, et, et, et halb on see turundaja, kes, kes, kes arvab, et, et klaveri ja peaks nagu tegema reklaamikampaania selle Et, et ostke minut klaverit. Eks ju, vaid, et, et tuleks viia nagu olud selliseks, et klaveri osta soovia, tuleks laveri, mida ütleks müüge mulle klaver. Ju, ehk, et samamoodi, et nende interviudega tõstetakse mingisuguseid et räägitakse lugusid. siit, eks ja niimoodi, uute auditoriumitele. Minu mõelest tundus just praegu selle Laidon interviuga, et seal jõutigi selle feministliku auditoriumi, nii kõnetati teda ja sina, sina kui vana tuntud sekspistavad see au, au, austaja olid, olid tõsiselt pahan, et me ei rääkinudki kolmanda koosseisutrummi mängijast, eks ju nii vaid me äkki võtsime naiste sünnitamise, aga, aga ma arvan küll, et, et tegelikult nagu uuemale põlvkonna oli võimalik laida onid sellega tegelikult isegi e, Enne
1: kui me teeme väikese pausi, ütlen, et see trikkis enesest oli, oli hea, tuuli intervjuu oli hea, Kõik see... ja, aga Ma ei ole ülearu 100% kindel, et kui see viib nagu selleni, et kontserdile sattub seal kuskil 300 feministi, kes läheb ootama siis John Lydonilt mingit lavalt mingisugust tugevat avaldust sellise Eesti suhtumise vastu, et naiste koht on köögis. Ja see võibolla ei ole see, mida John on tahaks näha.
0: Seda see... kindlasti, Reina, aga, aga noh, kui tal oleks valida, siis ta tõepoolest sellisil lihule ei ole oleks interviud mitte postimehele, et kes leiab soovib leida uusi auditoriumi, vaid otsuks endale külla ajakirja vananev rokkipeer. Ja
1: ainult, et tega John Laiden Hollywoodist interviud andes vaevalt teab, mis leht see postimees päris on. Aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: ajakirjanduses.
1: Vaname, et kõrval on teie ka veel kümme minutit, umbes. Tähistame
0: rahvusvahest postipäeva, See on see päev, milla, mida Eesti post, kus Eesti post on teinud kõik oma parima selleks, et edendada negatiivselt Eesti ajalehtede sügist, tellin, sügisest tellimiskampaaniat.
1: Mina tahaksin täistada küll see Vastoopoli piiramise alguse aastapäeva. 1854. aastal algas see Vastoopoli piiramine piiramine sõjas. Aga üva, kui rahvarindele tekis konkurent 88. aastal ja nimetati see inter kus seal igast tere tegelasi nagu Jürgen Koogan ja, ja Arnold Sai
0: ja Jarovoi.
1: ja üks, et tüübideks selle, siis nemad võtsid oma selliseks lippukirjaks, et meid ahistatakse. Nas Ushimljajut! Ja mullegi pärast tuli mul see lugu meelde, kui ma lugesin postimeest Martin Nehala, kellest ma väga lugu pean, kirjutis selle kohta, kuidas moodi sotsiaalliberaalne ajakirjandus ahistab konservatiive. Ja milles see siis lugu algab sellest peale, et Martin Nehala annab postimees sellise võimsa vastulöögi Vikerkaare silmunud Peeter Kase ja Tõnis Saartsi loole, Ja jällegi üks asi, mis mul sellega seoses veel meelde tuli, oli see, kuidas omal ajal ajaleht Sirp ja Vasar andis põhjaliku vastulöögi Rein Ruudsoole, kes oli kirjutanud teadustöö Hans pöögelmanist. Ja Sirp lõi siis selle teadustöö maa sisse väga suurde põhjendustega teadlane Re Rudolf Rimmel kerjutas põhjalikult, kuidas ruutso ei ole Pögelmanist üldse mitte aru saanud. Ja siis mulle meenub veel see nali, mis käimaleks vahetult pärast seda Sirbi ja Vasara artiklit, et kes see selline on Ruudso ja miks teda materdatakse. Ja iljem seda laiendati ka Hirveparki koosolekutele, kus siis rahvas küsis õigustatult, et kes on Tiit on ja miks teda Eesti ääkirjanduses sõimatakse. Nüüd... See, minu mõeles see tees, et nüüd Eesti ajakirjandus ahistab teatud maailmavaad, et kahtlemata niimoodi saab mõelda. Nii nagu, ja nii saab ka öelda. Eesti on demokraatia. Nii nagu saab mõelda ka seda, et Benjamin Netanjahu ise initseeris Hamassi rünnaku, eks ole. Aga teatud tingimustel seiski ma eeldaks, et mõtlevad inimesed analüüsiksid põhjalikumalt seda situatsiooni enne, kui nad niimoodi väidavad. Ja täpselt samamoodi Ma tahaksin sitteerida siin sirbi ilmunud Tiit Hennoste kirjutist, kus ta siis kirja. koha peal räägib oma lõrri läinud New Yorki sõidust, aga siin on pees. Sitteerin Tiit hennast, et miks ma kirjutan seda kurvapoolset juttu lohutuseks. Kodus ootab kümnepäeva päeva lehepakk, internet ja eesti keel. Ja neist lendab pähe tunne, et kogu Eesti elu on üks konservatiivide copy and paste. Ikka espak või vahtre või ennast hüsteeriasse röökinud Helme juunior. Aga ei, Vikerkaare vahelt ilmub välja radikaal Pärnits, kes kuulutab, et maailm ei vaja eesti keelt ja kõrgaridust võiks pakkuda veel enam inglise keeles. No, ilu on vaataja silmades. No,
0: sina leidsid nagu seal just konservatiivse ja liberaalse vastasseisu. Mina tegelikult leidsin möödunud nädala ajakirjandust palju, palju selgema vastusseisu, mis mulle, mis, mille üle ma ise olen ka teine kord väga tihti mõelnud ja mille üle me selles saates on rääkinud meelisaitsalu, kes ütleb, et ta ei saa kohati aru, kus lõpeb valitsuskommunikatsioon ja kus algab ajakirjandus ja ta ütleb, noh, toob selle näite, ta tõi näite Eesti Expressist Eero Eppneri loo kajakallase rahvusvahelisest. Ukraina kasuks võitlusest ju, ja, ja ta arvab, et ka minul tõuseksid jalad lahti sellise eri, maast lahti sellise eri kohtlemise peale ja kui ma oleksin Salki liige, siis kui ma meenutaks seda Eero Epneri lugu, kuidas valimised võitis Tarmo Jüristo, et siis ka Jüristo jalad tõuseksid maast lahti ja, ja, ja seda meenutab seda, et teiste ajakirjandus teine kord võtab hoopis nagu väga selged see, see, Jõu, nõuab jõuliseid ja väga riigid ruhid mida tuleks nagu tarvitusele võtta ja ja, ja hoopte tegelikult ka näitama, isegi mõtlesin, et me võib-olla selles saates natukene peaksime rääkima. Mulle endale oliks see sama tunne, et möödunud nädalal ETVs oli algas sa jalgu uuse arutelusaade saada eks ju, kus kus räägite sellest, kas Moskvasse õppima läinud noored tudengid, eks ju, kujutavad, julge kohtu või mitte. Ma nagu küsimus püsti pandud ja meelis ütleb, et avasaate ala alapealgi oleks võinud olla ka rahvakohus, sest julgeolekuga seotud teemat käsitles toimetus kitsalt vajaduste. See vinklist, ju? Et, ja ta toob ka selle, et nädalavahetuse jutusaadetes tegelikult pimesi õigustatakse ajakirjanike et see tundus, et käis ka kivi meie kapsa ajadade.
1: Eks natuke küll, aga et tulles ikka veelkord selle sama teema juurde, et kas siis Eestis teatud maailmavaad, et Eesti sotsiaalliberaalne ajakirjandus ahistab või ma ei külle kirjutaks sellele alla. see ilu ongi tegelikult ikkagi vaataja silmades, et kui sa ise oled nagu konservatiiv, siis sa kindlasti leiad, et sootsiaalliberaalne ajakirjandus teeb sulle liiga. Kui sa oled selline vasakradikaal, siis sa oled puru vihane loomulikult ka näiteks postimehe peale, kes, kes, annab, sõna. kes annab nii, et Annab, on kes, kes annab sõna
0: konservatiivile et, et no see on see, et... aga no tegelikult eks, seda tasakaalu on keeruline leida no ma saan aru, et, et ERRi nõukogus üritatakse ka seda tasakaalu teine kord leida, et, et ja et et palga... oppositsiooni vahel ja võtta sekundi ka aega, et kui palju keegi sõna sai. Me jook.
1: täna kahjuks ei saa sellel pikemalt peatada, aga ERRis see tasakaalu otsimine tundub olevat juba see, et anname tasakaalu uvides FSP le ka võimaluse propagandat levitada. No nagu...
0: selles annamegi kõik kõik kõikide kõik ei me see, see teema et kuidas ETV plussis tegelikult äh näidatakse Vene propaganda filme, et see ei ole midagi uud, seda tõepoolest on ERR-i juhat või nõukogu mitu korda arutanud ja meiegi selles saates oleme meenutanud eks ju, ja me ei pea meenutama mitte üksnes see seriaali 17 kevadist hetke, mis on tehtud KGB, ma ei tea, kas KGB 25. aastapäevast vist eks ju, et me võime tõesti tuletada meeld, et, et meil on näidatud tõesti nii Vene vastuluurajate teemalisi seriaale, meil on tegelikult näidatud seriaale, kus no, on teada, et kõik, mis mis on nagu, ütleme, 21. sajandil Vene nagu filmi ja seriaali toodangust välja tunnud, et sellel kõigel on ideoloogiline Maik juures, et, no, see sai algus juba kahe alguses, kui olid suurepärased filmid, ma mäletan, et me oleme tulevikust et Kus esimeses osas nuurkid võitlesid fasšismiga, teises osas võitlesid pandeeralaste ja Ukraina natsionalismiga seal tuli nagu selgelt näha. Kui me vaatasime ka meie, nagu Eetris, oli see Katariina teise teemalised seriaalid, mis, mis, mis neid iganes ei olnud, väga kiftilt tehtud, ilusad, dramaatilised, ilusad kostüümid, aga seal varjus oli kogu aeg see suur vene imperialistlik idee. Eks? Et, ja nüüd, kui ma tegelikult kuulsin ettevõtte peatoimetaja suu läbi seda, kes on tõetavasti ka Venema kodanikeks et, et meil ei ole ühtepidi inimesi, kes need asju üle vaataks ju. Ja kui ma seda kuulen ka tegelikult Tomas Luhatsi suust, ju, et, et, et meil oli selline apsakas, et meil lasime filmide ilma, et me oleksime vaadanud, mida need endast kujutab siis on minu jaoks suuret küsimused tõepoolest, Suured küsimused, ma loodan, et ERRi nõukogu neid hommega lahendab ja arutab.
1: No selline väide, mis kõlas nagu Toomas Luhatsi suust, et mul on palju tööd, et ma hankest vastutava inimesena ei jõuagi kõike läbi vaadata, mis CTV Plusis Seetrisse läheb, see muidugi kuulub huumori valdkonda. Nii et eks näis, ka siis nõukogu jälle
0: tegeleb. Et, kas, et kas, kas nõukogu jääb rahule nagu vastu võetud sammudega sellepärast, et noh, me vist alvatasti selles saates juba küll järgmises saates arutane seda, et kas see nimetud venemeelse kaastöötaga lõpetamine ETV Plusis, eks, et kas see siis oli nagu vastu vastule, kas see neutraliseeris seda kõike.
1: Nii, me ei jõudnud täna rääkida Eesti, ei jõudnud kiita Eesti Expressi tema kripto käsitlemise Eest. me ei jõudnud rääkida uuest seriaalist, Estonia katastroofist, me ei jõudnud kiita ära Peeter Koppelit tema nauditavate kolumnideest postimehe majanduskülgedel ei, me ei jõudnud rääkida riigikohtu kahestumisest ja ei jõudnud rääkida ka Juku Kalle Raidi ajakirjaniku ja poliitiku üleskutsest lammutada püha Nevskik -kottetra. ja ei jõudnud rääkida
0: ka postimehe naiserubriigi loost, kuidas olla pehme ja seksikas ilmakapiks muutumata.
1: No Oleme ebaprofessionaalsed. Aga saadet peab lõpetama üldse mitte küüniline lugu seda puhku. See on üks juudi lugu filmist Schindleri nimekiri. Kohtumisel. <Sess> jari de re
0: te anduses